0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn uskon ja ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja nyt tunnustus sisältää 28 eri pituista uskon kappaletta ja tänään aiheenamme on niistä yhdeksäs pyhä kaste. Ja nyt vieraanani tässä ohjelmassa on mies, joka on tullut tunnetuksi Suomessa henkilönä, joka oli keskeisesti läsnä 60-70-luvun herätyksissä. On tehnyt pitkän elämänuran Suomen evankelis kansanlähetyksen Parissa on tunnettu raamatuopettaja ja kirjoittanut useita kirjoja tämän päivän aiheesta pyhästä kasteesta. Miehen nimi on siis Matti Väisänen, joka on myös Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan emerituspiispa. Matti, oletko kuulolla ja mitä, mitä sinulle kuuluu?
1: Kiitos, olen kuulolla. Ja kuuluu ihan hyvää. Juuri tulin tuossa äsken päivän lenkiltä, koska syksy on ollut harmaa, mutta täällä tänään paistaa aurinko.
0: Kiva. Ja täällä tarkoittaako se, viittaako Ryttylään? Viittaa Ryttylään.
1: Kiva. Täällä edelleenkin asu.
0: Joo. Tota, tänään on aiheena siis kaste, joka on hyvin keskeinen. Siis ellei jopa keskeisiä asia niin luterilaisen kirkon tämmöisen hengellisessä ja luterilaisten kristittyjen hengellisessä elämässä, ainakin tämän Augsburgin tunnustuksen mukaan. Ja tota, ehkä ensimmäisenä kysyisin sitä, että mistä johtuu se, että, että miksi kristillisellä seuraku- seurakunnalla on tällainen toimitus, jolla on nimikaste?
1: No, lyhyesti sanottuna siksi, että ylösnoussut Jeesus Kristus asetti kasteen seurakunnalleen sanomalla opetuslapsilleen: menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
0: Kyllä ja Matteuksen evankelimista luvusta 28 löytyy nämä sanat ja ehkä kysyisin sitten vielä ihan kuulijoita ajatellen, että kun raamatussa puhutaan niin useista kasteista tai että on Johanneksen kaste ja sitten on nyt tämä Jeesuksen lähetyskäsky, niin eikö tämä ole nyt juuri se siis se kristillinen kaste tai tietysti siihen viittaatkin eikö?
1: Joo, tässä viitataan nimenomaan Jeesuksen asettamaan kristilliseen kasteeseen. Ja vanhassa testamentissa on useita kristillisen kasteen esikuvia. Viimeinen kristillisen kasteen esikuva on vanhan liiton ja uuden liiton murroksessa käytössä ollut Johanneksen kaste, jonka juuri mainitsit, ja josta... Kerrotaan Uuden testamentien alussa.
0: Kyllä. No mennään sitten tähän tota, Augsburgin tunnustukseen ja tähän artiklan tekstiin. Ja artikla tai opin kohta, opin kappale alkaa sanoilla. Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastukseen... Ja että Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä. Matti, nyt mihin perustuu se väite tai oppi? kristillinen oppi, että kaste on välttämätön asia ihmiselle, joka tahtoo pelastua.
1: Sekin perustuu ensisijaisesti mainittuun lähetyskäskyyn. Lähetyskäskyssä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isänpojan ja pyhänen nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Mm. Kristillisessä kasteessa tullaan siis Jeesuksen opetuslapsiksi, eli hänen omikseen. Ja sitten Markuksen evankeliumissa olevassa Jeesuksen lähetyskäskyssä sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli ilman kastetta emme voi olla pelastettuja, jos mieli ajatellaan niin kuin Jeesus ajattelee.
0: Kyllä. No sitten tässä... Anteeksi,
1: vielä vielä. erittäin oleellinen
0: jatko tähän
1: on myöskin rabbi Nikodemukselle, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliin kolmannen luvun viidennessä jakessa, että totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ja vesi tässä tarkoittaa eittämättä kastetta, eli Ilman kastetta emme voi pelastua.
0: Se on Jeesuksen antama ilmoitus. No vielä sitten jatkokysymys tästä tunnustuksen tekstistä, että siinä tässä opinkappalessa sanotaan, että Jumalan armo annetaan ihmiselle kasteen välityksellä. Nyt mitä se tarkoittaa ja eikö Nikea uskon Viitataan myös tähän samaan asiaan, että kun tunnustetaan, että me uskomme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi.
1: Hyvä. No ensin tämä Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä mm. lausuma. Se tarkoittaa sitä, että, että syntien anteeksi antamus annetaan pyhässä kastessa, kuten Apostolin teot 2.38 sanotaan, tehkää parannus ja ottakoon kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi.
0: Mm.
1: Itse asiassa koko pelastus on kasteen lahja. Sillä esimerkiksi se Tituksen kirjeen kolmannen, neljännen ja viidennessä sanotaan, mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme Hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiä tekojen ansiosta, vaan laupuudensa mukaan uudestisyntymisen peso eli kasteen ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Mm. Eli on... taas tämä toinen osa Nikean uskontunnustuksen kohta tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi perustuu puolestaan siihen, että Jeesuksen asettama kaste on ainutkertainen kunkin ihmisen elämässä. Mm. Ihan niin kuin e, 4, 6-8 on seitsemänkertainen tällainen e, on yksi herra, yksi usko, yksi kaste mm. ja niin edelleen. Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä kristillisen kasteen uusimisesta. Sen sijaan Apostolit muistuttavat kristittyjä suorastaan ahkerasti heidän kerran saamastaan kasteesta. Näin ollen kastetta ei saa toistaa. Kasteen uusiminen on Jumalan sanan vastaista ja niin ollen syntiä.
0: Ja taitaa olla niin, että tässä Augsburgin tunnustuksen kirjoittamisen ajankohtana, niin tosiaan Tämä opinkohta erityisesti suunnattiin juuri uudelleen kastajia vastaan, että että juuri näin, miten miten, miten sanoit. Joo, kyllä. Kiitos näistä raamatukohdista ja tosi mielenkiintoista on tosiaan esimerkiksi se Tiituksen kirjan kohta, että tosiaan veteen liitetään siis pelastus ja tällä tavalla valtavan suuri Asia. Ja sitä kautta kaste on todella suuri lohdutus. Ehkä palaisin vielä sitten siihen, että kun niin ehdottomasti tässä opikohdassa sanotaan, että, että kaste on välttämätön pelastukseen, niin minkälaisesta tilanteesta tämä nyt puhuu? Että onko tässä kyse sellaisesta niin kuin elämän normaalitilanteesta, jossa äh, sitten vaikka luterilaisessa kirkossa lapset tuovat äh, tai heidät ohjataan tuomaan lapsi kasteelle tai sitten kun ihminen kääntyy, niin hänet ohjataan heti kasteelle. Mutta entä sitten ne, että kun niitäkin tilanteita tulee työssä ehkä itsekin olet kohdannut, kun vanhemmat esimerkiksi on ollut kyvyttömiä kastamaan lapsensa ennen äkillistä kuolemaa, niin millä tavalla, millä tavalla tähät, koskettaako tämä välttämättömyys heitä tai millä tavalla... Niin kuin Onko Jumalan lupauksia jotain myös heille sitten tässä tilanteessa? Tota, e,
1: mielestäni tämä artikla puhuu tässä niin sanotusta, sanotus, sanotusta normaalitilanteista mm. ja varmaan on niin, että käytännön elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa ihminen on halunnut kuulemansa Jumalan sanan vaikutuksesta saada kristillisen kasteen, mutta se ei ole ollut mahdollista ennen kuin ajallinen kuolema on tullut hänen omakseen. Tällaisista mahdollisista tapauksista Raamatussa ei kerrota meille mitään. Mutta aina kristinuskon alkuvuosisadoista saakka kristillinen kirkko on kaikkivaltian Jumalan suureen, Ihmisrakkauteen vedoten opettanut, myös Luther opetti näin, että kyseiset ihmiset pelastuvat, koska he jäivät ilman kastetta ilman omaa syytään. Mm. Sen sijaan ne, jotka hylkäävät kasteen, eivät mm. pelastu. Ja sitten vielä, jos pikkulapsi syntyy vakavasti sairaana, mm. sen tähden luterilaisessa kirkossa on niin sanottu hätäkastekäytäntö. Hmm. Jonka vaan kasteen voi suorittaa välittömästi lapsen syntymän jälkeen kuka tahansa kristitty puhtaalla vedellä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Se riittää.
0: Kiitos Matti ja kiitos tästä äh, muistutuksesta ja hätäkasteen merkityksestä myös kristillisessä kirkossa. Hyvät kuulijat, te kuuntelette Uskon sydänään ja ohjelmaa. Ja Tänään ohjelma-aiheena on pyhä kaste ja vieraanani on emerituspiispa Matti Väisänen. No Matti, mennään eteenpäin sitten tämän uskokappaleen tekstissä ja se jatkuu näin. Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettaisiin Jumalan huomaan ja näin otettaisiin Jumalan Armoon. Nyt luterilaiset, luterilaiset seurakunnat ja siis tähän tunnustukseen sitoutuvat kirkot opettavat, että lapsetkin tulee ottaa Jumalan huomaan ja tarvitsevat armoa. Nyt kysyn, että onko tämä siis ymmärrettävä niin, että lapset ovat kirkoopin mukaan perisynnialaisia ja he tarvitsevat siis vapahdusta? Siitä. Hyvä.
1: Syntilankemuksen jälkeen tähän maailmaan on syntynyt vain syntisiä ihmisiä. Vain Jeesus on tästä poikkeus. Ja tätä kutsutaan perisynniksi. Me emme ole niin ollen syntisiä vain sen tähden, että me teemme syntiä, vaan me teemme syntiä sen tähden, että me olemme syntisiä. Jokainen ihminen kantaa syntymästään lähtien sisimmässään syntistä olemusta. Sen tähden heidät on liitettävä Kristuksen yhteyteen, jotta he pelastuisivat, siis pienet lapsetkin. Lasten kastamista luterilaiset perustelevat perisynnin lisäksi myös esimerkiksi seuraavilla syillä. A. Lähetyksen antama lähetys- ja kastekäsky on Yksi ja yleinen. Siinä käsketään kastaa kaikki kansat tekemättä erottelua esimerkiksi iän perusteella. Eikä toisaalta lapsetonta kansaa ei ole olemassa. Ja B, myös vanhassa testamentissa kasteen esikuvat koskivat yhtä hyvin lapsia kuin aikuisia. Esimerkiksi ympärilleikkaus suoritettiin kahdeksan päivän iässä. Tässä nyt lyhyt vastaus tähän.
0: Joo. Kiitoksia. Ja jatketaan tästä. Eli sitten tota, tulee opinkohdassa se kohta, jossa siis, sitten myös tuomitaan, niin kuin edeltävissäkin opinkohdissa on tullut, että aina tuomitaan sitten ne opit, joita ei Lutherilainen kirkko jaa. Ja tämä teksti jatkuu opin näin. Ne tuomitsevat, siis seurakunnat tuomitsevat kasteen uusijat, jotka hylkäävät lapsikasteen ja väittävät lasten pelastuvan ilman kastetta. Nyt voisitko, Matti, kertoa, että mitä, mitä nämä kasteen uusijat silloin keskiajalla opettivat ja miksi he hylkäsivät lapsikasteen?
1: Ähm. Lasten kastamisen kieltäjät ovat eri aikoina perustelleet kieltämistään useilla syillä, muun muassa mm. seuraavilla. Ensiksikin monet kieltävät perisynnin ja lasten syntisyyden. Tämä on niitä vanhimpia. Jotkut sanovat, että lapset syntyvät sovitettuun maailmaan ja heistä tulee syntisiä vasta sitten, kun he tietoisesti valitsevat synnin ja nousevat Jumalan tahtoa vastaan. Edelleenkin monet opettavat, että ihmiset täytyy itse saada päättää, haluaako hän ottaa kasteen ja lähteä seuraamaan Kristusta. Ja pikkulapsihan ei tähän pysty. Ja ja mitä esimerkiksi tähän viimeksi mainittuun sanon. Sanoisin, että eivät kahdeksan päivän ikäiset vanhan liiton aikana päättäneet itse ympärileikkauksestaan. Eivät liioin sylivauvat Punaisen meren ylityksestään. Hmm. Kuitenkin vanhassa testamentissa sanotaan, että kaikki, jotka pakenivat faraon sotajoukkoja ylittämällä Punaisen meren, saivat kasteen mosekseen. Kyllä. Tässä lyhyesti.
0: Ki, joo, kiitos. Ja tosia viittasitkin jo tähän päivään, tähän päivään siitä, että myös tänä päivänä on tällaista opetusta. Ja tosia luterilainen kirkko, kirkko irti sanoutuu päätunnustuksestaan ää, tällaisesta opista. Kyllä. Hyvät kuulijat, kuuntelette usko-sydänään ja ohjelmaa. Ja tänään aiheena on pyhä kaste. Minun nimeni on Eero Pihlava ja vieraanani on tänään emerituspiispo Matti Väisänen. Anteeksi. No sitten Matti vielä kysyisi tälle ihan kastekäytäntöihin liittyen öö, muutama asia, että kristityön parissaa joskus Kiistelty siitä, että on joku yksi kasteen tapa, niin upottaminen tai pään valelu vedellä tai joku muu, että, että sellainen on ikään kuin välttämätön sitten tähän niin kasteen sakramentin tai sen kastetoimituksen jotenkin niin pätevyyteen, niin mitä vastaisit tähän, että millä tavalla tulee, tulee ihmisiä kastaa, että onko esimerkiksi upottaminen välttämätöntä?
1: Ydinasiana sanon sen, että raamatussa ei ole ohjetta kastettavasta eikä veden määrästä. Sekä raamatusta että kristillisen kirkon historiasta löytyy esimerkkejä kolmesta eri kastettavasta ja ne ovat vihmominen, valeleminen ja upottaminen veteen, joten kaikki mainitut kastetavat ovat itsessään kelvollisia. Kyllä. Ja niille, joille kaste ei ole Jumalan teko ja pelastuksen väline, vaan oman uskon tunnustamista, tunnustamista huomio siirtyy usein kasteen sisällöstä sen muotoon. Niinpä monet vaativat tänä päivänä esimerkiksi upotuskasteelle ainoan oikean kasteen asemaa, mikä on vastoin raamattua. sillä kaikki kolme kasteen suoritustapaa on oikein.
0: Kyllä. Kiitos. Tämä
1: merkitsee sitä, että, että jos joku pyytää minua, minut kastamaan ja, ja haluaa, että se suoritetaan vihmomalla, joku valelemalla, joku kolmas upottamalla, niin Teen aina sen mukaan, kunhan pyytämisen takana ei ole se, että henkilö ajattelee, että näistä kolmesta tavoista vain yksi on oikein, ja hän sen tähden haluaa sen.
0: Kyllä. Meillä lähetysaika alkaa lähestyä loppuun, ja vielä muutamalle kysymykselle on aikaa. Ja kysyisin... Toiseksi viimeisenä kysymyksenä sem, sellaisen, että joskus puhutaan sellaisesta käsitteestä, että on kasteen armo ja sitten, että siihen palataan. Niin miten sinä ymmärrät tämä ja oletko kuullut tällaista puhetta?
1: Tuota, olen toki kuullut. Kasteen armoon palaamisella tarkoitetaan sitä, että tuhla ja lapsi nöyrtyy parannukseen, eli palaa kotiin, tunnustaa syntinsä ja pyytää tottelemattomuutta, tottelemattomuuttaan anteeksi. Mm. Jumala on armollinen jokaiselle katuvalle lapselleen. Parannukseen nöyrtyvä tuulla ja lapsi pääsee jälleen elämään kaikista niistä lahjoista, jotka Jumala oli kasteessa hänelle aikoinaan antanut.
0: Kyllä. Ja kuten olet jo sanonut, sanonut niin tosia uutta kastetta ei edellytetä, vaan Jumala pysyy uskollinen, uskollisena sille, sille, mitä on jo kerran sitten elämässä, kun on lapseksi, ottanut kasteessa. Kyllä. Ja siihen saa palata. No vielä kysyisin semmoisen sitten lopuksi, ennen kuin kiitän Matti, Matti sinua, niin sitä, että, että onko pyhä kaste... Kristitylle sitten vai semmoinen menneisyyden tapahtuma, jota joskus silloin tällöin ehkä muistellaan? Vai, vai onko se jotenkin, tai millä tavalla se näkyy niin jokapäiväisessä elämässä tai tässä päivässä niin kristityn elämässä? Tai miten sen tulisi näkyä sinun mielestä?
1: Tämäkin on hyvä kysymys. Mielestäni Kasteme kertoo meille joka päivä, että olemme Jumalan lapsia ja pelastettu. Ja sen tähden minulla on todistukseni kopio työpöytäni yläpuolella, muistuttamassa minulle päivittäin siitä, että olen Jumalan lapsi. Kun istun työpöydän ääressä ja ojennan selkäni, niin teksti on heti minun silmieni edessä. Eli saan heittää pelastuksen toivon ankurin, itseni ulkopuolelle, omaan kasteeseeni, mm. jonka olen saanut 25.3.34 Anttola Yliveden kansakoululla kirkkoherra Antti Hakalan toimittamana. Todistajina ja, todistajina ja kummeina ovat olleet Tyyne ja Toivo Purhoinen. Se näkyy kaikki tuosta heti tuosta minun kastetodistuksestani. Silloin, 25.3.34, jolloin olin e, tismalleen e, kuukauden ikäinen. Jumala on pelastanut minut, eli minut on liitetty Kristuksen yhteyteen. Minä olen kuollut ja ylösnoussut Kristuksen kanssa. Olen saanut syntisyyteni ja syntini anteeksi. Minut on vanhurskautettu. Olen syntynyt uudesti Jumalan lapseksi. Olen saanut pyhän hengen ja Jumalan pojan uskon sisimpääni. Kaikki tämä voidaan todistaa lisäksi selvillä raamatun kohdilla. Se on, se on hurja paketti tämä kasteen lahja. Se, se, se on siis sellainen, että siihen voi syventyä joka päivä. sinne riittää ihmettelemistä koko ja opettelemista sen uskomisessa koko elämän ajaksi. Hmm. Kaste on minulle vaellukseni ja uskon elämäni purs, pursi aina kuolemaan asti. Hmm. Siihen Jumalan sanaa, samoin ehtoollinen, minut parannuksessa eli katumuksessa ja uskossa aina palauttaa, kun olen joutumassa siitä loitomalle.
0: Kiitos Matti. Sanoistasi ja se on hieno kuva päättää tähän, että kuulijatkin näkevät ikään kuin silmiensä edestä kaste todistuksen pöytäsi vieressä. Kiitos Matti, kiitos näistä sanoista ja hyvät kuulijat ja äh, Jumalan siunosta teille ja kasteen armoa ja sen täyteistä viikon jatkoa. Ja Matti, kaikkea hyvää. Ja toivottavasti sitten taivas pysyy kirkkaana tästä edespäinkin.
1: Joo, myös minun puolesta kaikkea hyvää kuulijoille ja myös sinulle,
0: Eero. Kiitos. Kiitos.